0: Ich, ich äh, versuche das jetzt mal vereinfacht zu erklären. Bitte. Also gerne auch Fragen für Dummies stellen. wie mich. Bei uns, das ist ja kein Dummy, das ist ja einfach nur neu für dich. Danke. Ähm,
1: ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir greifen heute eine moderne und noch recht neue Form der Geldanlage auf. Es geht um das sogenannte Crowdfunding, insbesondere um eine Variante davon, nämlich um ein Crowdinvestment mit Immobilien. Wir wollen jetzt mal klären, was genau das eigentlich ist und wie viel sich natürlich damit verdienen lässt, weil wenn wir Immobilien hören, Klingeling, ja, klingt es gleich in den Ohren. Wir wollen aber auch wissen, wo liegen die Risiken und für wen sich das überhaupt eignet. Das muss ich Gott sei Dank nicht alleine mit euch besprechen, denn dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die uns entsprechend aufklärt. Meine Gästin ist Nadja Hofmann. Nadja ist CIO bei unserem Partner, dem Hamburger Fintech Exporo, vielleicht schon der eine oder andere gehört. Nadja ist seit äh, ja, seit kurzem, eigentlich erst seit Juni, bist du dort verantwortlich für alle Immobilientransaktionen und des Gesamtunternehmens, da sprechen wir gleich drüber, sowie für das Asset Management. Wir kennen uns natürlich noch aus deiner Zeit bei Akila äh, Capital Management, das ist auch in Hamburg, äh, wo wir übrigens uns das allerletzte Mal getroffen haben. Es war immediately before the lockdown, das war mein letzter Geschäftstermin sozusagen. Dort warst du sehr lange CEO für Central Northern Europe und äh, unter anderem noch bei anderen namhaften Immobilienhäusern. Jetzt erstmal, bevor ich hier weiterrede, Nadja, erstmal willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo Anne, vielen Dank, ähm, dass ihr mich habt und ich freue mich einfach sehr, dass wir das Gespräch heute führen können. Und ich ein bisschen mehr zu meinen Aufgabentätigkeiten und auch unseren spannenden Themen erzählen kann und äh, hoffentlich vielen auch einen schönen Überblick vermitteln kann, was es da für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, genau. Ich bin, ich bin selber sehr gespannt, weil ich mich ich bin jetzt nicht so tief drin im Thema, sondern uh, we, we, as usual, we make it up as we move along. Ja, wir lernen hier gemeinsam. Aber genau. jetzt fangen wir davon an, wo viele von uns träumen, nämlich eine Immobilie zu besitzen. Doch die Preise, wie wir wissen, sind wirklich unerschwinglich geworden, wenn man jetzt aktuell guckt, was die Hauspreise sind und auch die ganze Probleme mit den Lieferketten, dass die Holz, Holz nicht dabei kommt und so weiter. Äh, das ist also ein Riesenthema dieser Tage, und aber trotzdem äh, ist es, es lockt. ja. Äh, es hört sich verlockend an und schon gar, wenn man so ein kleines Stückchen an einer Immobilie besitzen kann, um eine Rendite zu erzielen. Ich habe mal geschaut, bei euch steht drauf, glaube ich, so 4%. Hallo, das äh, ist ja schon mal was. Äh, und das auch noch, um sich großartig zu kümmern, wenn man ein Immobilienbesitzer ist. Ähm, so, also jetzt, das verspricht ja schon mal relativ äh, interessant zu werden, diese neue Form des Crowdinvesting mit im Immobilien. Natja, erklär uns doch mal, was macht jetzt neben der Rendite die Attraktivität dieser Anlageform auf und, und überhaupt, warum du dafür den Job gewechselt hast, weil es muss ja schon ziemlich ein Hype sein für dich, wenn du nach so vielen Jahren deinen langjährigen Arbeitgeber verlassen hast.
0: Ähm, ja, also das äh, stimmt. Ich äh, finde eben äh, neben dieser alten im alten in Anführungsstrichen natürlich Immobilieninvestmentwelt ähm, und damit ja auch das, wie wie, wie investiere ich? Ein, also äh, klassisch, ich will eine eigene Immobilie haben. Das ist natürlich äh, ein, ein recht großer großer Aufwand. Ich brauche viel Eigenkapital. Ich muss mich damit auskennen. Ich muss mir den Markt anschauen und so weiter. Also es ist doch etwas, was wo man sich auch so ein bisschen die Finger verbrennen kann, weil man mhm. ja eigentlich sozusagen, wie man so schön sagt, ja, mit alle äh, auf, auf Englisch eggs in one basket also alles in einen in einen Topf wirft sozusagen von dem was man hat ähm, und ähm, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten äh, mit FinTechs und Digitalisierung und äh, Exporo tut genau das ich erkläre das auch gleich äh, aber deswegen fand ich eben diese Kombination jetzt aus der alten Immobilieninvestmentwelt die ja doch durchaus sehr sehr spannende Investitionen ermöglicht in Kombination mit eben der der neuen digitalen Welt und einer hm. Vereinfachung des Ganzen und auch äh, sicherlich, äh, wie wir alle wissen, viele digitale Prozesse gehen schneller, sind deswegen
1: kostengünstiger etc. und deswegen erschwinglich für jedermann Macht. Gut, dann dachtest ja. du, machst mal was Neues. Und genau. die Immobilienbranche kann ja auch so ein bisschen träge sein, liegt vielleicht am Produkt und wie ich dich kenne, bist du mhm. das ja gar nicht. Von daher ja. bin ich da ja nicht so wirklich überrascht. Ähm, aber ich, ich denke, wir, wir gucken mal, erkläre bitte mal, was, was heißt denn so Crowd Investing mit Immobilien? Also ich muss sagen, ich kenne das eigentlich ähm, von jemanden, den ich persönlich gut kenne, der hat mal eine Crowdfunding-Kampagne gemacht für ein Produkt, ähm, der, der hatte so einen innovativen Rucksack, um das jetzt mal einfach auszudrücken mhm. und das heißt, der hatte gesagt, hier, ich, du kriegst diesen Rucksack, äh, wenn du mir Geld gibst, ne? dann musst du so und so viel mhm. Geld einsammeln und dann hast du Kampagnenziele erreicht, der bekam einen Rucksack, der hat die produziert, everybody was happy. Ähm, so, Jetzt kriege ich ja da nicht die richtige Immobilie dafür. Wie, wie soll das jetzt in dem Segment funktionieren? Genau, also bei uns, ich, ich äh, versuche das jetzt mal
0: vereinfacht zu erklären, Bitte, also gerne auch fragen. Dummies, stellen. Wie mich. Bei uns bist <lacht> ja kein Dummy, das ist ja einfach nur neu für dich. Danke. Ähm, bei uns wird, wird einfach Geld für ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Immobilie gesammelt. Ja? Das ist, ähm, die Vorauswahl wird äh, bei uns getroffen. Also wir, wir, wir sondieren den Markt, äh, manchmal auch mit, mit Partnern zusammen und schauen uns eben an. Und jetzt mal als Beispiel, da wird dann ein ähm, einfach ein, ein schönes äh, kleines Zinshaus, wie man es so schön nennt, vielleicht mit äh, vier oder sechs Wohnungen, ähm, einem okay Volumen, ähm, eigentlich zu zu groß für den Einzelinvestor, aber auch für die institutionellen und, und großen Banken, Versicherungen etc. vielleicht schon wieder zu klein. Mhm. Also so, wir suchen so diese Nische dazwischen und ähm, ähm, schauen uns das an, prüfen das natürlich sehr, sehr genau und dann wird das Ganze in einem einigermaßen komplexen, aber das wird alles auch genau mit den vertraglichen ähm, Beziehungen auf der auf der Homepage erläutert, etc., wird das sozusagen ähm, gebündelt und dann in klein, ganz ganz kleine Teile geschnitten, mhm. in sogenannte Tokens und genau in die kann dann der einzelne Anleger investieren. Okay. Sozusagen.
1: Ist das das, was...
0: Vereinfacht äh, gesprochen, genau. Ja,
1: okay, das habe ich das habe sogar, ich verstanden. <lacht> ähm, ist das, was ihr mit Exporo äh, macht? Ähm, weil das ist ja so die Dachmarke, du hast ja mhm. eben schon ein bisschen angedeutet, ihr habt ja mehrere Marken. Ja. Vielleicht sagst genau. du noch ein bisschen was zu Exporo, für die, die es nicht ja. so kennen.
0: Genau, also Exporo ist vielleicht nochmal so die, 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 die erste Stufe, mit der wir gestartet sind, auch als, als Start-up vor, vor ähm, sieben oder acht Jahren. Ähm, da haben wir uns tatsächlich auf etwas höher rentierliche und damit auch mit natürlich einem leicht stärkeren Risiko verbunden ähm, Projektfinanzierung ähm, konzentriert. Deswegen findet ihr auch bei bei ähm, Exporo auf der Homepage eher Renditen zwischen fünf und sieben Prozent und es oh. sind auch nur sehr kurz laufende Sachen. Also da ist das Beispiel ein Projektentwickler möchte ein Mehrfamilienhaus in, sagen wir mal, München bauen. Äh, das kostet oder das, das wird zehn Millionen Euro ähm, kosten, die Erstellung, dann kriegt er sechs Millionen kriegt er von seiner Bank, zwei Millionen hat er selber und dann fehlt ihm dazwischen noch diese zwei Millionen, mhm. das sogenannte Mesaninkapital oder die zwischen, das Zwischenkapital zwischen sozusagen mhm. zwischen dem Eigenkapital und der Bankfinanzierung. Und so ist eben Exporo groß geworden. Mhm. Dieses Kapital haben wir bei Anlegern eingesammelt.
1: Okay, dann war dann die Laufzeit ja.
0: nicht so lange. Drei, genau, zwischen zwölf Monaten und drei Jahren in der Regel. Und dann erfolgt eine Rückzahlung, beziehungsweise dann kann man sich natürlich aussuchen, ob man dann das nächste Projekt machen möchte oder wie man das dann eben weiterverwendet. Okay, du hast quasi genau. so einen
1: Immobilienbau, sage ich mal, einfach genau. ausgedrückt, ja. finanziert. Ja. Hast ja. Ein Stückchen, viele Anleger genau. haben kleinere Summen Geld genau. gegeben, mhm. dann wurde das finanziert, ja. hoffentlich hat es auch funktioniert und dann ja. wurde das Geld genau. zurückgezahlt mit Zinsen. Richtig. An die genau, mit an die verstanden. genau ähm, Das hat natürlich ein gewisses Risikoprofil, ähm, mhm. kommt sicherlich auch mal zu Ausfällen, oder, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Kann man das so sagen?
0: Das kann man sagen, ähm, wobei man auch da, das ist das ist mir auch ganz wichtig, also wir schauen uns diese Projekte ganz, ganz genau an. Wir schauen uns den Projektentwickler an, ähm, was, hat der, was hat der schon alles gemacht in den letzten Jahren, dass er auch die Erfahrung hat. Also der der, der kann jetzt nicht also nicht jeder der jetzt einfach sagt so, oh ich habe Lust jetzt ein Haus zu bauen kann zu uns kommen wir haben da auch wirklich eine Einstufung davon hängt es auch ab äh, wie viele Sicherheiten er während dieser Phase geben muss wir schauen uns das Projekt an sich natürlich auch an was ist die Lage was ist auch der wie sieht der Markt da aus was haben wir sonst vielleicht noch für, für Themen damit und auf, diesem, auf, auf dieser Gesamteinschätzung basierend da haben wir Kollegen die alle schon seit aus, aus Bankhäusern kommen etc schon ganz mhm. ganz lange viele, viele Prüfungen gemacht haben und auch da eine gute Risikoeinschätzung abgeben können. Und natürlich gibt es da eben auch diese kleinen Risiko- und damit auch Renditeunterschiede. Aber das wird eben sehr genau geprüft. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz, wir wissen alle, also gerade zum Beispiel das letzte Jahr hat ja auch gezeigt, sowas wie Corona ja, ähm, kann einen ja auch mal irgendwie so ein bisschen aus der Bahn werfen. Deswegen natürlich auch in der Laufzeit, also während dieses Projekt läuft und finanziert wird, auch ganz, ganz regelmäßig ähm, Daten abfragen, Bautenstand, wo stehen wir, teilweise dann auch das, das Ganze ähm, besichtigen, je nachdem, an welcher Stelle wir halt sozusagen im, im Prozess stehen. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch mal was schiefgehen. Das ist halt nun mal so, wenn man auch Renditen nördlich der fünf prozent sozusagen erwirtschaften möchte, kann es nicht risikolos sein. ja ähm, Aber wir haben wirklich bezogen auf unsere Gesamtprojekte, wir haben jetzt über 300 Projekte finanziert. Das ist wirklich ein, ein, ein minimaler Anteil, der natürlich äh, sicherlich ärgerlich ist ja in dem Moment, ja. aber das ist ein Risikorendite-Profil. Ähm,
1: ja gut, aber das, das muss man mhm. ja wissen, ne? wenn, genau, wenn man das sowas man wissen, macht. Ja. Also ich kenne auch ähm, ja. Leute, die die das machen bei euch. Es gibt ja auch noch, mhm. ich würde mal sagen, Bergfürst, habe ich gehört. Das ist, ja, kann man genau. da, ich auch sagen, ist auch das ist auch so mhm. eine so große Plattform. Ähm, die wissen aber genau, das ist die Risikokomponente für ihr Portfolio. Ja Und äh, wenn dann so ein Ausfall ist, dann ist das halt so. Also für mich ist halt, und die aufmerksamen Hörerinnen meines Podcasts wissen natürlich, dass ich so eine Impressumleserin bin mhm. und ich lese auch gerne das Kleingedruckte. Ja. <lacht> ähm, und deshalb für mich ist Crowd-Investing oder dieses Segment des Marktes gehört ja auch, würde ich jetzt mal sagen, hinläufig bekannt als Teil des grauen Kapitalmarkts ja. und dann sind dann eben Risiken bis hin zum einem Totalverlust drin. Muss man klar ja. so sagen, oder? Aber ja. Das ist doch ein klarer Disclaimer. Ja, das ist ein klarer Disclaimer. Ich möchte
0: aber auch nochmal sagen, und das ist uns eben auch ganz wichtig, also wir sind auch BaFin reguliert von der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also unsere Aufsicht sozusagen, mhm. Mhm. Und wir setzen uns auch für mehr Regulierung ein. Also wir wollen auch nicht, dass an diesem Markt äh, schwarze Schafe herumlaufen und den Markt sozusagen grauer machen. Äh, das, das wollen wir auf gar keinen Fall. Also das ist eine ganz, ganz klare äh, gesetzliche Regelung und Regulierung dahinter. Mhm. Unsere, unsere Unterlagen werden auch äh, von der BaFin gestattet. Also da wird durchaus eine Prüfung. Wir haben äh, uns, unsere äh, Gesellschaften werden natürlich auch geprüft. Also das ist... Das ist wirklich, diese, diese Vorprüfung und aber auch diese laufende Regulierung ist uns extrem wichtig, um eben da auch eine Sicherheit für den für den Anleger mhm. ähm, auch, auch zu haben, auch im mhm. gesamten regulatorischen Umfeld. Und auch unsere, äh, unsere Kollegen aus, aus der Compliance und, und aus, den, aus den rechtlichen Abteilungen sind da auch immer im regelmäßigen Austausch mit eben ähm, auch den, den, den Regulatoren und aber auch anderen Akteuren aus diesem Markt, weil wir natürlich auch gemeinsam versuchen, eine gute Regulierung zu bekommen. Mhm.
1: Ja, das ist ja immer ein ist ja ein wichtiges Thema, wenn man sowas Innovatives auch macht, äh, eilt man ja auch so ein bisschen voraus, dem die Regulierung hängt ja immer hinterher. Aber Richtig. da muss man natürlich, da muss halt dann einfach wissen, wenn man sich von äh, bei, bei eurer Projektfinanzierung, also bei Expo mhm. oder irgendwie beteiligt, ähm, was das für ein Risikoprofil hat. Ja. Ähm, ja. Wie ähm, ab wie viel Summen ging das bei Expro das, das da mitbringt.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt richtig liege. Aber es sind 500 Euro, glaube ich, bei okay. den meisten Projekten. Also ähm, es sind wirklich kleine, kleine Beträge. kleinstbeträge. ja. Mhm. Genau, es ist eben nicht der, der äh, Anteil an einem geschlossenen Fonds, wo ich äh, 10.000 Euro sozusagen sammeln muss, was ja auch den Charme hat. Schon, ich spreche ja auch gleich noch ein bisschen ja. über pop aber was auch schon bei Expo-Finanzierung den Charme hat, dass wenn ich ähm, 1000 oder 2000 Euro zur Verfügung habe ähm, und vielleicht sage, hoch, das, das Projekt, ich möchte nicht, nicht, nicht alles darauf setzen, weil ich würde gerne vielleicht noch was anderes ausprobieren, kann es auch eben ein bisschen weniger sein, mhm. äh, also in dem einen Projekt und dann packe ich noch ein bisschen was in das
1: andere Projekt. Mhm. Okay, aber wir wollten eigentlich prima heute über euer neues ähm, mhm. Projekt, hätte ich jetzt was gesagt, aber neues Produkt, Pro Produkt mhm. wollte ich sagen, mhm. sprechen, ähm, das ist eure Plattform, die heißt PropVest. Ähm, ich habe mir ja. das natürlich ein bisschen angeschaut, ich fand das auch, ähm, ja, ich habe mir natürlich auch eure Werbeclips angeschaut, ich mhm. habe auch gesehen, die, die laufen jetzt demnächst irgendwie überall. Ihr ja. werbt ja damit, dass vom Azubi bis zum Zahnarzt, ich könnte mhm. auch sagen von der Azubine bis zur Zahnärztin, ähm, <lacht> vielleicht ein kleiner Hinweis an äh, die Kollegen mhm. in der Werbung, ähm, dass also jeder auf langfristigen Vermögensaufbau in Immobilien setzen kann. So, das hört sich hier schon mal super an. Mhm. Ja, geht mit einem Sparplan ab 25 Euro oder wie du eben mal sagtest, Einmalzahlung mit 500 Euro. Ihr mhm. werbt mit einer Rendite zwischen 3 bis 5 Prozent. Da sage ich mhm. mir doch, finde den Fehler. <lacht> ähm,
0: also ehrlicherweise, da gibt es keinen Fehler. Das ist auch da. Wir prüfen die Sachen. Ähm, ich vermute, und da kommt es jetzt ein bisschen wieder auf die Nutzungsart an, das ist jetzt ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber je sicherer natürlich eine Anlage ist, also nehmen wir jetzt gerade mal eine, äh, eine Wohnimmobilie, die wir eben auch darüber anbieten. Und da ist es wirklich so, und das ist das, der Unterschied bei PropFest zu expo finanzierung ist einfach der, dass man wirklich... Eigentümer ähnlich investiert ja, und zwar über zehn Jahre, eine Laufzeit von zehn Jahren haben die Produkte und man erhält eine laufende Ausschüttung und am Ende, wenn nach zehn Jahren in der Regel das, ähm, das die Immobilie verkau verkauft wird, ähm, erhält man auch einen Anteil, einen, einen Großteil auch, wir, wir nehmen uns natürlich ehrlicherweise auch einen kleinen Teil, ähm, wenn wir die ganze Zeit an dieser Immobilie gearbeitet haben, aber einen Großteil der Wertsteigerung und das ist eigentlich das, deswegen wir das so strukturiert haben, weil wir gesagt haben, wir wollen die Immobilienanlage eigentümerähnlich, weil das ist natürlich, man ist kein Immobilieneigentümer, also man steht nicht im Grundbuch, mhm. ja, sondern das läuft über eine, eine andere rechtliche Struktur, diese Tokenisierung. Wir möchten, dass die, die, die Menschen, die bei uns investieren, ähm, eine sowohl laufend davon profitieren, als auch am Ende eben von einer Wertsteigerung. Uh, ja, und das ist sozusagen der Unterschied zu diesen kurzfristigen Projektfinanzierungen, sondern das ist eigentümerähnlich. Und wenn ich jetzt eine schöne Wohnimmobilie habe, in und jeder kennt ähm, auch so ein bisschen die, die Preise, sagen wir mal Hamburg oder auch Frankfurt, München. Ja, natürlich sind die Wohnimmobilien in Hamburg oder Frankfurt oder München ähm, bringen uns weniger Rendite als jetzt vielleicht, wenn ich jetzt wieder wahrscheinlich eine Stadt nenne, ähm, ist dann mir nachher irgendjemand böse, aber als in in, in kleiner Städten oder in Randgebieten oder ähnliches. Ja, sagen wir mal in Fulda. Ja? Da komme ich her. Fulda. Okay. Da kann man ruhig sagen. War ich neulich, ist <lacht> nicht, auch schön. Nicht dass, aber... wir, nicht, dass wir nachher noch Ärger kriegen mit unseren Hörerinnen in Aus Fulda. Fulda. <lacht> Nein, aber da sind natürlich andere Immobilienpreise ja, ist ja und dementsprechend ne, ist da natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Rendite drin, wenn man da anfängt.
1: Also, verstanden. Ja? Ähm, das heißt, mit Prop PropVest äh, ist es eine andere Form der, der, des Engagements. Mhm. Das heißt, äh, dort geht ihr nicht rein und entwickelt Sachen, so wie mit genau. äh, mit mhm. Explorer, sondern es mhm. ist jetzt einfach mal eine Bestandsimmobilie, die vermietet ja. wird. Kann das ein ja. Wohnhaus sein? Kann das ja. eine Lagerhalle sein?
0: Haus. Wir haben jetzt auch okay. eine, eine Behörde gerade in, in Hannover gekauft. Also mhm. wir suchen natürlich auch Sachen, die für unsere ähm, Anleger ähm, interessant sind und auch eine, eine gewisse Ruhe und Sicherheit bringen. Das heißt nicht, dass man vielleicht später nicht nochmal ein paar andere Sachen macht. Aber ich glaube, so der, der Anfang insbesondere, ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie eine ganz verrückte Nutzung in oder eine neuartige Nutzung in einer in einer neuartigen Lage aussuchen, sondern eben genau diese Themen, die auch bei unseren Kunden natürlich gut ankommen, äh, die jeder auch verstehen kann, das ist ja auch nochmal ein Punkt und das ist ja auch durchaus ein emotionales Thema. Irgendwie so, ich beteilige mich für eine lange Zeit an einer Immobilie, auch wenn es nur in kleineren Beträgen ist, aber man kann ja durchaus auch, es das kann ja theoretisch ein bisschen mehr sein, aber da möchte ich ja auch mich nicht da, das, das verstehen können, was dahinter steht, ja. Und ähm, das das ist genau das, was wir da machen.
1: Ich habe natürlich ein bisschen auf eure Homepage geschaut, das heißt, mhm. du, die stellen, man stellt ja verschiedene Projekte vor mhm. und da kann man sagen, genau. was weiß ich, das Ärztehaus in Hamburg finde ich mhm. cool, da möchte ich jetzt einen Sparplan reinmachen und mhm. dann ist man dann mit einem winzigen Anteil beteiligt genau. an diesem, ich sage jetzt mhm. mal Ärztehausen Hamburg ja. und ähm, man partizipiert dann in Form von Dividenden, die ja wahrscheinlich ausgeschüttet werden mhm. oder, wenn, wenn da Erträge bei rumkommen und ja wenn man rausgeht, wenn das verkauft wird irgendwann, oder? Ja, ist so. genau. Musst du dann von vornherein äh, sagen, ich bleibe wie beim geschlossenen Immobilienfonds, der, da muss man sagen, bleibst du so zehn Jahre dabei. Mhm. Ist das da auch so? Ja. Auch. Okay. Also beziehungsweise der Sparplan falsch, der Sparplan
0: ist, ähm, also sowohl Sparplan als auch die Anteile sind über unseren Handelsplatz handelbar. Also vom Grundsatz ah. her ja, ich muss zehn Jahre drin bleiben. Mhm. Ja, da komme ich erstmal so nicht raus. Das muss man, muss man, es ist einfach so, weil ich finde, wir wollen ja jetzt heute auch offen darüber reden, ja, was sind die Vorteile und für wen macht es Sinn. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es einen auch schon bei Exboro Finanzierung, es gibt, es gibt einen Handelsplatz, über den man sozusagen diese Themen auch anbieten kann.
1: Ein ja? Zweitmarkt. Der entwickelt sozusagen. sich gerade genau, ein Zweitmarkt, mhm. richtig. Ja gut. Und da es besteht halt eben auch die Möglichkeit. Okay, das ist noch nochmal eine Komplexität <lacht> mehr, äh, glaube ich. Ja. Äh, ich habe geschaut, das ist auch noch war noch gar nicht so live, als ich letztens schaute. Genau. Ähm, aber per im, im se ist es <lacht> eigentlich eine Langfristanlage. Man, genau. sagt, man ist eigentlich Richtig. gebunden an die Laufzeit. Das mhm. kann man wahrscheinlich auch da der Homepage ja. lesen. Ne? Ja. Das würde ich auch jedem, also das heißt, ich, ich darf jetzt auch keine
0: Beratung machen, aber da muss natürlich auch jeder für sich selber prüfen. Aber äh, wir haben ja diese zwei Varianten bei PropWest. Das eine ist Select. Da suche ich mir selbst meine Immobilien aus. Also da jetzt mal beispielhaft, du sagst du hast 2000 Euro übrig, die möchtest du gerne bei uns investieren und dann gehst du mit diesen 2000 Euro ziehst du los und schaust auf unserer Homepage und findest zum Beispiel Hannover, äh, die die Behörde in Hannover toll, dann sagst du, ach, die finde ich am allerbesten, da packe ich jetzt 1000 Euro rein mhm. und die 500 Euro packe ich noch in, in in dieses schöne Nahversorgungszentrum und dann die anderen 500 da rein. Dann musst du dich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen und dann kann man sich auch die Immobilien anschauen. Wir haben auch äh, Informationen zu den Immobilien, wenn man, nachdem man sich eingeloggt hat, dass man auch da natürlich mhm. ein paar Informationen bekommt über die Lage, über die Mieter, wie sind die Prognosen. Also wir sind da sehr, sehr transparent. Und wenn ich aber sage, Puh, das ist mir eigentlich zu viel und ich habe jetzt keine Lust, mich jeden Tag irgendwie mit den Immobilien zu beschäftigen, dann gibt es eben idealerweise diesen Sparplan in äh,
1: einen sogenannten Robo-Advisor, der automatisch sozusagen deine Anteile verteilt. Okay, das ist ja also auch eine Variante, das ja. kennen meine Hörerinnen ja von genau. anderen, aus genau Oder aus Dach regulären hm. Dachfonds, also, ja, ETF-gemanagten ja. äh, genau. Robos gibt es ja einige, hatten mhm. wir hier im Podcast, einmal Visual West zum Beispiel, mhm. ähm, dann gibt es natürlich auch die, die ähm, Kollegen von Haug Aufhäuser, also die haben ja auch ja. äh, ein. also gibt es ja mehrere. Ähm, mhm. Das heißt, die Robo-Geschichte habt ihr übertragen auf den Immobilienbereich, mhm. also bist dann, du wählst ja nicht mehr einzeln aus, wenn du da keine Lust genau. drauf hast oder sitzt auf den Isern dann ja. nimmst du diese, diese Variante, wo ihr das automatisiert. Ja. Das heißt, du ja. sagst, du genau. sparst da rein, lässt es einfach laufen mhm. ähm, und dann guckst du irgendwann mal, wie viel Dividenden du ja. raus hast und nach zehn Jahren, ob du das ganz verkaufst oder ja. zwischendurch sagst du, okay, ich will dann doch vielleicht raus, ich versuche es über den Zweitmarkt loszuschlagen. Mhm. So genau. würde ich das mal sagen. Ja, Also, ähm, verstanden. Ich, ich fand das ganz interessant, weil wie, bis wir hier zusammen äh, telefoniert hatten, äh, kannte ich das jetzt nicht so genau. Hab mir das auch mal angeguckt. Ich fand, die Seite ist natürlich mhm. mega gemacht, muss man dazu sagen. Ähm, was ich allerdings so ein bisschen vermisst habe, für als alte Impressumsleber suche ich irgendwelche mhm. und solche Sachen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Erklären Sie doch mal auf, äh, welche Rechtsform diese Art der Geldanlage hat. Und die damit verknüpften Risiken halt auch.
0: Und zwar, wir haben eine Objektgesellschaft, die dieses, ähm, die, dieses Asset kauft, diese Immobilie kauft. Mhm. Ja, ich versuche immer nicht zu so viele Fachwörter Daborte zu benutzen, die diese Immobilie kauft ja, und die ähm, imitiert ein Wertpapier. Ja, das ist dann ein digitales Wertpapier. Also mhm. dann kein, hm. Und dieses digitale Wertpapier wird in einem digitalen Schließfach verwahrt. Ja, und das sozusagen wird eben gezeichnet und gehört dann dem jeweiligen Anleger. Ich glaube, das ist so die einfachste ähm, Version, wie man, wie man das erklären kann. Und dadurch, dass es eben alles digitalisiert ist und ähm, jederzeit können wir wahrscheinlich gerne noch mit unseren Kollegen aus dem Tech-Bereich nochmal die Details der Blockchain-Technologie dahinter erklären. Da gestehe ich, dass auch ich da nicht der Spezialist drin wie das wie das genau ähm, zugeschlüsselt und etc. und wie das alles auf der Blockchain funktioniert. Aber äh, das ist alles wirklich auch erprobt. Das machen wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und das Charmante daran ist es eben, dass es sehr, sehr schnell geht und dass es auch ganz, ganz wenig Geld kostet, weil wir eben nicht noch diese ganzen großen, schwerfälligen, ja irgendetwas wird eingeliefert, Zahlungen mhm. werden, von hin hier nach dort geschoben, das jetzt auch, die, auch hier wieder vereinfacht, aber das ist eben genau das, was sozusagen auch das, das Spannende ausmacht und das ist eigentlich das, was es uns eigentlich erst ermöglicht, diese ganzen Anteile so klein zu schneiden, ja, dass wir eben dieses Kleinteilige anbieten können, mhm. weil sonst hast du pro Transaktion einfach viel zu hohe Kosten in der alten Welt ja, und das ist ja so auch das, was es, was es revolutioniert, äh, die, dieses ganze Thema, dass wir es eben für jeden anbieten können, weil es eben nicht, du brauchst eben nicht 10.000 Euro, die auch aus anderen regulatorischen Gründen sicherlich sicher, sinnvoll sind, aber es ist natürlich auch ein Thema, dass die Kosten, die damit verbunden sind und auch mit einem Transfer
1: etc. und einer Eintragung etc. das Ganze so viel einfach. Ja, ja, aber das macht das Ganze ja auch so interessant, weil mhm. es, ich hatte es ja eingangs auch gesagt, es ist eine sehr moderne Form. Der Geldanlage, mhm. die es bis vor fünf bis zehn Jahren gar nicht denkbar Ganz gewesen gab. wäre. Mhm. Stichwort Blockchain. Wir haben ja auch schon mhm. einen Podcast dazu gemacht mit der Katharina Gera, die das sehr super erklärt hat. Die kennst du vielleicht auch, die Katharina Gera. Mhm. Immutable Insights, die ja sehr viele Produkte auch baut auf dieser Technologie. Und diese Token, also diese Einzelteile, mhm. sage ich jetzt mal, ja. ähm, sind ja, machen es möglich, diese Art der Investment, dem Zug das, das zugänglich zu machen, zu so kleinem Preis. Und ich glaube, wir beide müssen jetzt auch nicht en detail wissen, ob da irgendeiner, ein Farmer sitzt und dann irgendwie versucht, Blockchain zu generieren in Bitcoin. So was, weißt du, guck, guck, was? Äh, ich steige ja auch nur in mein Auto und drücke aufs Gas. <lacht> ähm, so stelle ich mir es jetzt auch ein bisschen vor. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen <lacht> verstehen, um was es da im Kern geht. Äh, du hast eine neue Form, wie du diese Immobilieninvestments zugänglich machen kann. Der Rechtsträger seid eben ihr. Ähm, man kann das mit kleinen Summen so machen. Es gibt natürlich Risiken bis hin zum, ja, theoretisch bis zum Totalausfall, oder? Muss man offensichtlich so sagen. Auch, oder?
0: Auch, auch da, ja. Ähm, auch da ist aber das, genau auch da das Thema. Und das ist ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir und unsere Partner und da gibt es ja auch professionelle Firmen, mhm. die diese äh, Immobilien dann prüfen. Ich muss man ja sagen, da gibt es Techniker, die sich darauf spezialisiert haben, juristisch wird das geprüft etc. Also das äh, plus natürlich bei uns oder auch bei unseren Partnern, ähm, einfach wirklich die Kollegen, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen und eben auch potenzielle Risiken frühzeitig erkennen, dann entweder entscheiden, dass man auch sagt, also es ist durchaus, wir, wir lehnen auch viele Immobilien ab, weil mhm. wir sagen, das passt nicht, oder der, der Preis ist ehrlicherweise für das, was wir bekommen, auch einfach zu hoch. Oder wir haben hier zu viele technische Probleme, die uns im Asset-Management später, also im laufenden Management, Probleme machen können. Ähm, das ist also auch der, der Einkäufer, muss sich auch sozusagen <lacht> unseren vielen Fragen und Antworten ähm, stellen. Und wir schauen eben auch, dass das dann auch in der, der Laufzeit äh, richtig funktioniert und dass wir eben eine gute auch Aufbereitung haben, eine gute Kalkulation. Ähm, all diese Punkte die ja. der rechtlichen Prüfung sind eben extrem wichtig. Aber ja, es gibt auch da Themen, die passieren können und und vielleicht als kleines Beispiel, das ist jetzt kein, kein Totalverlust, aber natürlich hat eine eine Phase wie wie Corona im letzten Jahr hm. ähm, gab es Mieter, die ihre Miete vielleicht nicht zahlen konnten etc. und dann ist es natürlich so, dass man gemeinsam mit den Mietern, und deswegen ist auch dieses ähm, aktive Asset Management an der Immobilie dran, dass man versteht, was, was was passiert dort, ganz, ganz wichtig, um eben hinzugehen und zu sagen, ähm, vielleicht mit dem Mieter eine Einigung zu finden oder sich zu überlegen, wie man, wie man äh, Probleme und Themen löst und wie man das wieder die Miete bezahlen kann oder ähnliches. Aber das, das sind ja so, so, so Leitsachen, die man sich, glaube ich, auch ganz, ganz gut vorstellen kann was da grundsätzlich ähm, auch vielleicht mal nicht so nicht so toll laufen kann ja. gerade in Krisenzeiten. Ja. Na gut, ich und deswegen ist aber so wichtig, da dran zu sein.
1: Ja, ja. Ich stelle, ja gut, dafür habt ihr ja Profis, die das angucken. Mhm. Ähm, ich stelle mir das ja eh kompliziert vor dieser Tage eine faire Bewertung für eine Immobilien zu bekommen, weil der Markt ist ja so in, in ja und solchen Verwerfungen unterlegen. Äh, ich habe gerade glaube im Spiegel gelesen, also auf Sylt äh, kaufen die die abgeranzten Häuserchen und äh, Hauptsache Geld weg, also das, das hat ja mit ja. fundamentaler Bewertung ja gar nichts zu tun, ja, ähm, also wie, wie ist er, ja, stelle ich mir kompliziert vor, dass, dass ihr nicht zu teuer einkauft, der Markt dann irgendwie, ja, langsam so ein bisschen Luft rausgeht und, und dann, dann steht man da, ne, und dann hast du vielleicht dein Verkaufslisting in zehn Jahren, ist nicht mehr so viel wert, wie es mal angefangen ein, war, ist ja, ja in der Theorie möglich.
0: Ist in der Theorie auf jeden Fall möglich, aber auch mhm. hier, also das ist, glaube ich, ähm, und was, was, was mir auch immer wichtig ist und eben auch den Kollegen, also wie diese so ganz verrückte Rallyes, dass wir irgendwas unbedingt haben müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei, also jetzt, wenn du gerade Sylt als Beispiel nimmst, wahrscheinlich eher bei den Privatanlegern. Das war eine Privatgeschichte. Die erstens, ja. Genau, die erstens ihr Geld unbedingt loswerden wollen, weil was sollen sie sonst damit machen, jetzt mal, also, ja. gesagt, also die, die
1: Luxusprobleme haben. <lacht> ja, genau,
0: herzlichen Glückwunsch, dass, dass man was machen kann. Aber ähm, denen sicherlich äh, einigermaßen egal ist, ob sie jetzt irgendwie äh, 1000 Euro den Quadratmeter mehr oder weniger zahlen, während wir natürlich. Ähm, und man muss sagen, es gibt Angebot am Markt, man muss natürlich prüfen, man muss, muss die Vernetzung haben. Äh, aber dann treten wir lieber zurück, wenn wenn man merkt, dass da so eine Überhitzung stattfindet, mhm. weil das ist nicht das ist nicht sinnvoll.
1: Ja, mhm, Da
0: lässt man sich dann, man darf sich da nicht in was reintreiben lassen. Mhm. Dann schaue ich lieber die nächste an. Wir können deutschlandweit oder wir, wir haben uns auf Deutschland konzentriert. Ah, wir können deutschlandweit okay. investieren, okay. ja oder wollen auch deutschlandweit investieren. Dementsprechend ja, wenn es das eine nicht klappt, dann muss man auch mal und das ist manchmal ist das ist das hart und schwierig, wenn man sich mit dem Objekt beschäftigt hat und weil man es gut findet an sich, aber dann muss
1: man vielleicht auch mal einfach sich umdrehen und gehen und ja. Sich der nächsten Opportunität widmen. Wie man sich so verliebt hat in so eine Immobilie und dann sagen, ja, so ein bisschen. Darling, wir werden keine Freunde. Ja, kann ja äh, aber genau, kann ja, passieren. Kommt kommt vor. Ähm, die Entwicklung von meinem Portfolio, also wenn ich mhm. jetzt so einen Sparplan gemacht habe, eine Einmalzahlung, äh, sehe ich online oder okay, stelle ja. ich mir so vor? Genau, es
0: gibt es online mhm. und wir haben uns entschieden, oder das ist eigentlich auch marktüblich, dass wir quartalsweise kriegst du dann deine deine Zahlen und deine deine mhm. Ausschüttungen und dann siehst du auch, was was passiert ist. Da gibt es dann auch, wenn was Größeres äh, im Positiven wie im Negativen passiert wäre, wird das dann dort auch okay. berichtet okay. und das ist alles online einsehbar. okay ähm, genau. Was kostet mich das als Anlegerin? Genau, natürlich ist es ähm, auch mit Kosten verbunden. wir ähm, haben ähm, Und das ist, ist mir auch ganz wichtig, ist immer ganz transparent auch auf der Homepage ausgewiesen, bevor ich die Immobilie äh, sozusagen zeichne oder bevor ich jetzt mich entscheide. Da gibt es dann die Finanzkennzahlen ähm, und da ist eben auch äh, neben dem Kaufpreis sind eben die Kosten aufgeschlüsselt und darunter sind eben auch Strukturierungskosten ähm, für auch die, die, die Unterlagen etc. Mhm. und die Prüfungen mhm. und so weiter und so fort. Das ist aber transparent ausgewiesen und ähm, wir haben natürlich auch eine laufende Gebühr für, für das ganze Asset Management, mhm. also mhm. für das, was wir natürlich dann auch während dieser zehn Jahre für die Immobilie tun ähm, das ist aber auch alles ähm, ganz, ganz transparent ausgewiesen und das ist uns durchaus auch sehr wichtig.
1: Ja, ja, klar. Na gut, das ist ja klar. Ich meine, du, du, du kannst ja auch nicht umsonst arbeiten und ihr habt nee. ein Team, die müssen es das recherchieren. Das ist ja logisch, es kostet, kostet alles Geld. Von meiner Seite hätte ich jetzt nochmal so zwei Punkte. Wir Die gängige Fonds, sich als Kleinanleger am Immobilien zu beteiligen, ist ja der offene Immobilienfonds. Gibt es ja Überschneidungen zu euch? Jetzt mal die Rechtsform ist klar, es ist was ganz anderes. Ihr habt die Blockchain dahinter und so weiter. Die offenen Fonds sind ja sehr stark reguliert. Ich habe da gerade zwei verschiedene Podcasts zu gemacht, habe auch viel gelernt zu dem Thema. Wie, wie muss ich das, wie grenzt sich das ab zu eurem propfest Produkt?
0: Also bei den, bei den offenen Fonds sozusagen können die Anleger ja eigentlich nicht ähm, vorab entscheiden, gut, jetzt müssen wir auch wieder unterscheiden, Select und, und Sparplan. Ne? Mhm. Also wenn ich sage, beim, beim offenen Immobilienfonds kann ich es mir nicht direkt aussuchen, in, in, in welche Assets ich, ich investiere, sondern da investiert jemand für mich und die sind auch alle in in einem Konstrukt sozusagen mhm. und bei uns kann ich ja durchaus wählen, ob ich äh, sozusagen in den Städten oder Städten, denen ich einfach auch nicht nicht vertraue oder wo ich sage, ich ich möchte jetzt vielleicht nicht in Süddeutschland oder ich möchte nicht in Norddeutschland investieren, mhm. weil ich mich in Süddeutschland einfach wohler fühle oder besser auskenne, dann kann ich das ja entscheiden, während natürlich einem, einem offenen Immobilienfonds ähm, sicherlich da sozusagen man dem, dem Fondsmanager eigentlich einfach alles überlässt überlässt und, und ja. äh, was jetzt nicht heißen soll, dass sie das äh, irgendwie das, das muss nicht negativ sein. Äh, die, die erwirtschaften ja auch durchaus ihre Rendite. Ja, ja. und äh, dementsprechend. Okay, genau.
1: also es ist anders. Man kann mehr verdienen, mhm. man hat ein bisschen mehr Einfluss, was man macht, aber es mhm. halt, ist eine andere ja. Rechtskonstruktion ja. auch. Ähm, ja. ja, vielleicht nur abschließend nochmal, äh, wenn jetzt meine unsere Hörerinnen sich fragen, oh, soll ich das jetzt mal machen? 25 Euro ist nicht viel Kohle äh, für mhm. die meisten. Gehe ich doch einfach mal rein. Äh, für wen sagst du, passt das eher oder weder für wer soll es eher lassen und soll sich lieber, keine Ahnung, und Aktien vorkaufen? Ich glaube, es ist eine
0: gute Beimischung einfach. Weil ähm, man kann ja auch durchaus, also sagen wir mal, man hat jetzt schon einen Aktiensparplan oder ähnliches, ähm, sagt, ich kann noch mal irgendwie ein bisschen Geld nebenher entbehren, also eben 25 Euro finde ich durchaus äh, fair oder ich habe auch mal vielleicht äh, jetzt irgendwie ein bisschen eine Sonderzahlung erhalten oder äh, auch. Äh, ja auch für, für Jüngere, ja vielleicht von, von den Eltern oder so ein bisschen Geld bekommen, wenn, wenn, wenn sie Glück haben und ähm, sagen dann so ein bisschen, eine Bei ich würde es immer als Beimischung machen, weil äh, damit man eben genau seine, seine Sachen streut, ich persönlich mache das auch so, weil ich, ich finde das einfach wichtig und da hat man eben die Möglichkeit, das Thema Immobilien in kleiner Form beizumischen, okay. eben nicht in, in großer und das, das ist das Schöne, deswegen ist es tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass es sich äh, für jeder Mann oder jeder Frau ähm, auf jeden Fall eignet, und ähm, dadurch, dass man sich auch, und, und das traue ich glaube ich auch jedem zu, man kann sich die Immobilien angucken, man soll sich die Zahlen angucken und auch einfach seinem, seinem Gefühl, das, das gefällt mir, da finde ich die Zahlen gut, äh, da, da kann man dann auch rein investieren und dann hat man auch so ein bisschen was, was, was man sich regelmäßig anschauen kann. Das finde ich persönlich, das ist ja einer meiner Gründe, warum ich in der Immobilienbranche bin, weil es ja so schön hands-on ist, wie man so ja, schön praktisch. sagt. Also weil man so einfach wirklich dieses äh, den Beton hat und äh, das dann auch sieht, was man getan hat oder was man auch... Äh, worein man investiert hat. Ja. Genau,
1: das ist ja doch eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort. Also ich ich fand das interessant, mich da mal so durchzuklicken. Ich habe für mich gedacht, okay, ich würde das nicht zu meinem Core-Investment jetzt dazu nehmen, weil dann würde ich erstmal ne, mich eher vielleicht auf offene auf äh, Aktienfonds ein bisschen konzentrieren, wenn ich jetzt anfange, Vermögensaufbau zu machen. Aber mit einem kleinen Betrag kann man sich das durchaus mal angucken, weil es ist innovativ, ist mal was anderes. Und äh, da kann man einfach mal ein bisschen Geld, was man jetzt nicht so für sein Core-Investment hat, vielleicht sich da mal angucken. Also ich fand es ich fand's jetzt mal ganz interessant und ähm, ja, auch äh, cool zu hören, wie das eigentlich so abgeht. Und Explorer ist ja schon eine Nummer auch in, in dem Segment und ihr habt ja mit PropFest da noch viel vor. Also Ladies, you heard it here first. ja ähm, Guckt es euch vielleicht mal an. Ähm, Propvest.de ist glaube ich die Webseite. Ähm, ja, Nadja, uh, that was it. Ja, jetzt kannst du wieder dein Fenster aufmachen, weil du sitzt ja in Hamburg und wenn das Partyschiff vorbeifährt, kannst du jetzt mitmachen. Wir sind jetzt hier durch. Ja, sehr schön. <lacht> ja, schön es. Das ist... Äh das ich hier bei der Aufzeichnung ist es Viertel vor
0: vier. Es wäre schön, wenn ich jetzt schon zur Party gehen könnte. <lacht> ähm, nein, ich habe noch, hab noch ein bisschen was zu arbeiten, ähm, aber danach ähm, werden wir sicherlich hier äh, noch ein bisschen das schöne Wetter auch hier genießen. Absolut, absolut. Und, Genieß das und guck
1: dir die ähm, Immobilien an, die du ein Stückchen investiert hast.
0: Das mache ich natürlich und die ich ja auch äh, hier für, für die, äh, die, die geneigte Hörerin hoffentlich ähm, dann auch äh, oder wir mit unserem Unternehmen erwerben.
1: Ganz genau. Ja, ich danke dir herzlich. Danke für, für deine Zeit und für deine Insights vor allen Dingen in diese etwas neue Art der, äh, der Geldanlage. Ja, wer mehr davon äh, wissen möchte, schaut bitte auf eure Homepage. Bei uns gibt es natürlich auch alles Mögliche auf hermoney.de zu Geldanlagen und auch zu Immobilien und äh, solchen neuen Innovationen. Ähm, ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.